0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos bienvenidos una vez más repito mi inmenso agradecimiento con todos sus mensajes sus oraciones sus um, palabras de ánimo eh, como saben pues me golpeé y me golpeé muchísimo pero me estaba riendo del diablo y les voy a contar por qué porque el diablo <ríe> Me hizo esto con el objetivo de ver si yo hago lo que predico y predico lo que hago. Así que en lugar de hablarles de dolores y de síntomas y de cosas, llamamos a las cosas que no son como que si fueran. Estamos sanos por las llagas de Cristo. Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Sufrió y pagó el castigo de nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados». Así que no le hacemos ningún caso a Satanás. Y mire, aprovecho la ocasión para mencionar. Podría ponerme de acuerdo con lo que dice mi cuerpo, podría ponerme de acuerdo con lo que dice el diablo, podría, etcétera, o puedo decirle a mi cuerpo, la palabra de Dios dice que estás sano por las llagas de Jesucristo. Amén. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Estamos hablando de uno de mis temas favoritos, Número uno, la existencia del mundo espiritual y el hecho de que el mundo espiritual es invisible, pero es más real que el mundo real que nosotros solemos llamar real porque lo percibimos con nuestros sentidos. Como podemos verlo y tocarlo, entonces nosotros le llamamos real y a lo otro le llamamos espiritual, invisible. Bueno, no. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual permanecerá para siempre. Esta tierra, los cielos y tierra pasarán, dice, pero la palabra permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra van a acabarse y vendrán nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor, que será para siempre y podremos vivir la eternidad en y con Cristo Jesús. Así que el mundo espiritual es uno de mis temas favoritos, porque es, es el ámbito de Dios, es el reino de Dios, es el lugar donde habita Dios y es el lugar donde habitará el Señor, con su iglesia, por la eternidad. Ese es el mundo espiritual. Es invisible, pero es permanente, es eterno. Por el otro lado, tenemos este otro mundo. Este se llama, le podemos decir, visible, natural, el mundo material, eh, el mundo sensorial, lo que percibimos, lo que se ve, etc. ¿Qué es mi punto? Mi punto es este. El mundo invisible rige, gobierna, manda sobre el natural. Por eso la palabra sobrenatural. Ya, ya hablamos de esto, ¿verdad? Cada vez que hay un milagro es un acto sobrenatural de Dios. ¿Qué significa? Que Dios está sobre la naturaleza. Ese es, ese es mi mensaje. Ahora, hay un mensaje subyacente, un segundo mensaje que yo le he estado transmitiendo y que va a ser otra vez el tema de la palabra del día de hoy. Y es el mensaje de cómo hago yo para traer a existencia a este mundo material las bendiciones espirituales que Dios ya me dio. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Él ya me bendijo con todo. ¿Cómo hago ahora para vivirlo? Y no estoy hablando de cosas. Yo entiendo que se ha usado y que, y, e incluso abusado del tema en el sentido de la prosperidad para hacer cosas, para hacer bienes, para hacer dinero, para hacer... No, no, no. A ver, pensemos en una bendición mucho mayor es que esa. El Señor, primera de Corintios 1 Corintios 1.30, nos fue hecho sabiduría, redención, justificación y santificación. A ver, entonces, yo ya fui santificado, puedo vivir en santidad. Recuerda lo que dice Hebreos, procura la paz, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es mucho más importante que todo el oro y la plata del mundo. La santidad es lo que me va a ayudar a mí a ver y a vivir con Dios. Entonces necesito la santidad. Pero la Biblia dice, primera de Corintios 1.30, que ya es una provisión dada. Que el Señor Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención ya entendemos bien el tema de la redención dejemos la sabiduría vamos a tratar ese tema ya medio lo vimos cuando hablamos de eh, se recuerda cuando comenzamos a comentar la carta de Santiago el que tenga necesidad de sabiduría que se la pida a Dios que da abundantemente verdad y sin medida pero dejemos la sabiduría y la redención y vamos a pensar en la justificación ya hablamos de la justificación Dios mío, cuántas veces repetí y cuántas veces agradezco a Dios en mi ejercicio de agradecimiento que el que no era pecado, el que no conoció pecado, fue hecho pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él nos dio su justificación. Bueno, pero además nos dio su santificación. Otra vez, 1 Corintios 1.30, Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. La santificación quiere decir que usted y yo ya recibimos la santificación de parte de Dios. Podemos vivir en santidad. Yo tengo una sorpresa para usted. Yo quiero que Cecilia nos dé un testimonio. Cecilia ha pasado todo este año eh, 2020, principios del 2021, administrando un negocio que Dios nos permitió comprar hace ya siete años, me parece, seis o siete años. Y Cecilia pasó este año pasado administrándolo y yo estoy maravillado, maravillado de ver los resultados, pero no los resultados económicos o los resultados visibles, fantásticos, por cierto. Imagínense en medio de la pandemia tener ocupación del 100%, es, es extraordinario, pero no, yo de lo que estoy maravillado es de verla a ella, cómo se realizó un sueño que ella tenía, que lo lo decía siempre, de cómo puede vivir un empresario cristiano. Cómo puede ser, cómo puede demostrar. Y yo estoy maravillado, le voy a pedir que venga y nos lo cuente. Pero ese es otro tema, perdónenme, hago así siempre. Regresemos. Dios nos dio ya la santificación. Esa es una promesa inmensa, enorme, gloriosa. Entonces ahora el trabajo es cómo puedo yo recoger de los lugares celestiales, esa santificación y traerla aquí y vivir en santidad, sea un empresario con santidad, un político con santidad, un creyente con santidad, una familia con santidad, un marido en santidad, unos hijos en santidad. Es una maravilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos traer las bendiciones que Dios ya nos otorgó en el mundo espiritual? a este mundo natural, material, donde estamos viviendo, temporalmente, por cierto, pero donde estamos viviendo. Bueno, yo le mostré ya que existe un espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos. ¿Cómo se traen las bendiciones del mundo espiritual al material? Se traen a través de las palabras. Pero no cualquier palabra. No, las palabras de la boca cuando estas se alinean a la Palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Mucha gente hace la pregunta, una pregunta honesta, sincera. Los nuevos cristianos siempre la hacen, siempre. Y muy, muy eh, real, muy, como le digo, sentido del corazón. Dice, a ver, ¿cómo puedo tener más fe? Bueno, la respuesta es esa. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Si usted ingresa la palabra de Dios a su vida, a su corazón, a su alma, a todos sus sentidos, la palabra es implantada en usted, la palabra va a salvar su alma y le va a llenar de fe, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la confesión de la boca es el método usado por Dios para expresión de la fe. Dios, que es un Dios de fe, cuando no había nada, Él expresó. Y dijo, «Sea la luz». ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y fue todo lo que él habló. Así ha sido siempre. El Señor Jesucristo, igual. Habló exclusivamente la palabra de Dios. Y le habló a todas las cosas. Ya, ya lo hemos visto una y otra vez con usted. Le habló a la tempestad. Le habló a Lázaro cuando Lázaro estaba muerto. Le habló a las enfermedades. Le habló a los demonios. El Señor Jesucristo habló la palabra. La, pero no cualquier palabra. La palabra de Dios. A ver, Primera de Pedro 1.23, mire qué pasaje más curioso este. Siendo renacidos nosotros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacimos de nuevo? ¿Cómo recibimos nosotros el nuevo nacimiento? ¿Cómo recibimos la nueva vida? ¿Cómo fuimos hechos una nueva criatura? Por supuesto que por el sacrificio de Cristo, desde luego. Y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Porque lo hemos aprendido juntos. La encarnación, la identificación, la justificación, etc. ¿no? Ya, ya caminamos ese camino. Pero dice, fuimos renacidos, no de simiente corruptible. La primera vez, sí. La primera vez nuestro cuerpo humano nació de nuestro papá y de nuestra mamá de una simiente corruptible similar a la de Adán, en estado caído, porque por el pecado de uno entró el pecado en todos. Entonces, todos nacemos pecadores, la primera vez. Pero la segunda, dice, siendo renacidos, es la segunda vez, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aún nuestra salvación se produjo porque entró en nosotros la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Yo no quiero elaborar ahora, podría hacerlo otro día. Se recuerda del famoso pasaje, allá en el libro de Génesis, donde Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. ¿Se recuerda? Bueno, ahí tendremos que hablar cuáles son esas semillas, cuáles son esas simientes, porque aquí está hablando que la primera vez nacimos de simiente corruptible, pero la segunda, nacimos de simiente incorruptible. Hoy le voy a mostrar a usted una cosa maravillosa. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo, fue encarnado en María la Virgen. Va a ser, va a ver, sigamos. Segunda de Corintios 4.13, ya se lo mencioné, se lo leo, me gusta tanto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Quiere decir que hablamos lo que creemos. Si usted decidió creer la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos hablar. Podríamos creer cualquier cosa. Podríamos creer un reporte médico, podríamos creer unos exámenes clínicos, podríamos creer un documento del banco, podríamos creer un documento de un abogado, o podemos decidir creer la palabra de Dios. ¿Qué es aquello en lo que creemos? Yo tengo un mensaje precioso, precioso, el mejor mensaje que yo he oído en mi vida de, del hermano T.L. Osborne respecto a eso, a lo que verdaderamente creemos. Me impresionó muchísimo toda mi vida, me ha impresionado lo ha oído muchas veces. Marcos 4.24 les dijo también escuche mirad lo que oís porque con la medida con que me os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís mirad lo que oís es que es muy importante pon atención que dice mirad lo que oís suena extraño ¿no? pero ¿qué, ¿qué es el significado? pon atención a lo que oyes porque lo que oyes te va a ser añadido entonces hemos cometido el error yo Muchas veces en la vida, la vida es así, ¿verdad? Entonces, a veces estamos muy arriba, a veces podemos estar muy abajo y a veces caemos en la tentación de ponerle demasiada atención al mundo. Entonces, yo he tenido periodos de mi vida, eh, lo debo confesar, donde he dependido de los periódicos y de los noticieros y se contamina el corazón, se contamina el alma. ¿Por qué? Porque todo lo que uno oye le es añadido. Si yo me pongo a hablar con usted y solo me pongo a hablar de enfermedades, y de males, y de dolores, y de pesares. Imagínese usted. En cambio, si nos ponemos a hablar de la palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma es levantada. Dice, mirad lo que oís. Fíjese, por favor, grabémoslo de memoria este pasaje, Marcos 4.24. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida, con que medizo será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Lo que oímos nos es añadido, hay que tener cuidado. Ya le conté esa anécdota del hermano John Austin, verá. Este hermano Austin tenía unas cosas tan, tan lindas, tan ocurrentes, pero él decía, usted tiene que tener cuidado con lo que oye. Porque Él estaba hablando de la murmuración en ese entonces, recuerdo. Dice, yo, ¿sabe qué hago? Yo hago así. Y se tocaba aquí la oreja. Decía, ¿ves esto? ¿Ves esto? Oreja, oreja, no basurero. Así que no pongas tu basura en mi oreja. Es una manera de expresarlo muy interesante, muy interesante, muy apropiada. Dios Todopoderoso nos dice, mirad lo que oís. Pon atención a lo que oís. Y yo no le voy a hablar ahora a usted de la confesión o del oído interno, pero cuando nosotros escuchamos a alguien, todavía tenemos una tendencia a ver si lo creo, si no lo creo, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros mismos lo hablamos, automáticamente lo creemos. Yo me he sorprendido a mí mismo creyendo ciertas mentiras y tengo que hacer un gran esfuerzo para remitirme a los hechos, buscar las circunstancias, en lugar de creer ciertas cosas solo porque ya las dije como que si fueran la verdad. Claro, diferente es cuando estamos hablando de la verdad, que es la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo puedo yo entonces librarme de, de, de este problema si Cristo me está diciendo, mirad lo que oís, porque lo que oís os va a ser añadido? Ah, pongámoslo en positivo entonces. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oiga lo que voy a decir. Si Jesús dice, mirad lo que oís, porque lo que oís os es añadido, y luego nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿qué nos va a ser añadido entonces cuando escuchamos la palabra de Dios? Obviamente nos va a ser añadida. La fe nos va a ser añadida la palabra. La palabra va a traer una explosión de fe adentro de nuestro corazón. Yo quiero hablarle del Señor Jesús, pero va a tener que ser en el siguiente programa, porque no me da tiempo, pero mire Juan 1.14. Juan 1.14 dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero lo que me interesa que usted capte es esto, el principio del versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, por supuesto usted ya leo Juan capítulo 1, ¿verdad? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y El verbo estaba con Dios y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. Bueno, pero esa palabra, ese logos, ese verbo dice... Fue hecho carne. Yo se lo voy a mostrar a usted en el Evangelio según San Lucas. Le voy a mostrar cómo el Espíritu Santo dio la palabra y la palabra entró en María, una joven, una virgen, y ella concibió por obra del Espíritu Santo la palabra, el verbo. Y el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Este es un principio emocionantísimo. Voy a parar acá, querido hermano. Lo dejo y lo miro mañana con la continuación del mensaje. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala,